0: Hjärtligt välkommen till Besöksnäringspodden, en podcast om Sveriges roligaste bransch. Vi utforskar besöksnäringen och dess olika aspekter. Här möter vi entreprenörer, profiler och branschledare för att få deras personliga insikter om aktuella trender, utmaningar och möjligheter inom besöksnäringen. Bakom mikrofonen hittar ni Niklas Ingvall som med sin breda erfarenhet från besöksnäringen leder de spännande mötena. Lutar dig skön tillbaka, för nu kör vi.
1: Då säger jag hjärtligt välkommen till besöksnäringspodden till Patrik Lundqvist. Tack så mycket. Vd för Bis Apartments i Stockholm. Det stämmer. Och vi sitter på ert fina hotell på Gärdet som också är i största enhet. Det stämmer. Vilka fler hotell har ni?
2: Vi har hotell i ett hotell i Solna. Um, ett hotell Hammarby Sjöstad sen har vi ett hotell som vi öppnade, Det vårt senaste öppnade hotell uh, i Bromma i Bromma flygplats så det är fyra stycken total.
1: När öppnade det senaste? När var det?
2: Um, det var i oktober 2021 Mitt under brenande corona? Exakt H- Hur var det? Uh, det var <laughs> jävligt stressigt kan jag, <laughs> det kan jag förstå. <laughs> men Vi tog ju beslutet kanske, vad var det? Två, nästan tre år tidigare när vi då signerade ett med NCC som skulle bygga hotellet. Hotellet är inkluderat i en väldigt stor fastighets eller ett stort fastighetsprojekt som kallas för Hangar 5 där det är massor med kontor och en stor ICA-butik och gym och restauranger och så vidare. Så när corona kom så fick man lite ont i magen såklart Mm. men det var bara fullfölja vi kom ju ut corona till slut och det har visat sig vara en väldigt bra etablering men under tiden så var det ju stressigt och jobbet men det var så mycket att göra så man han inte riktigt tänka på just corona Nej, okay.
1: mm. och när öppnades första arbetsdepartement?
2: det är det vi sitter på idag, mm. Gärdet det öppnades i november 2010
1: så det är alltså 13 år sedan snart då? yes mm. Kan du ta oss tillbaka till den tiden? Hur började allt?
2: Allting började med att den fastigheten vi sitter i idag var ett kontor där en fastighetsutvecklare eller fastighetsbolag köpte fastigheten och tomställde den. Och sen så hade det fastighetsbolaget en stor vision om vad man ville göra med det här stora huset. Eh, och eh, den största delen av huset skulle då bli lägenhetshotell. Nästan halva huset skulle bli lägenhetshotell. Och resterande delen skulle bli serviceytor som gym och eh, det var en så stor nöjesbolag också som satt där som heter Breaker som finns nu på Kungsholmen. Men de var här huset i början också. Så det skulle vara ett roligt hus här längst ut på Gärdet nästan med frihandet. Och det blev det också. Och sen så öppnade vi då lägenhetshotellet i november 2010. Och sen egentligen dag ett så har det varit jättepopulärt.
1: Och du var med från början?
2: Ja, det var jag. Inte, ja, jag började med det här när var det ett halvår innan vi öppnade. Fastighetsbolaget och bygget och allting hade pågått en tid innan. Men då de här stressiga halvåret innan man öppnade, då var jag med pre opening Exakt. Mm.
1: Hur kom det så att du kom i kontakt med, med de här investerarna och
2: byggherrarna? Jag jobbade med för, inom försäljning för ett annat lägenhetshotellbolag där du och jag jobbade tillsammans. Det var vi kollegor i en tiden. Det var vi kollegor, det var vi kollegor ja. ja. Och och sen, det at, det. heter det, at, det. Um, Och sen så valde jag att gå vidare därifrån till ett. Mm, det var ett konferensbolag.
1: Mellan, så det var ett mellanhopp innan du kom hit?
2: Exakt. Och det var en månad jag jobbade där.
1: Ja, för det minns inte jag ens. Men okej, okay, så var det. Mm.
2: Ja. Um, och där, där har jag faktiskt en rätt rolig historia inom mm. den här branschen. Ja, jag, berätta. Jag, jag blev key account manager på ett konferensbolag som hade tre eller fyra kursanläggningar runt om i Stockholm. Och eh, första två dagarna så fick jag åka runt och titta på anläggningarna och så. sen så fick jag den tredje dagen så steg jag in på kontoret och fick eh, min kontorsplats. Och eh, sen sa då min chef till mig där, nu bara börja jobba. Och då gick jag till bokningsavdelningen där på det här bolaget och frågade vad har vi för liksom befintliga kunder på, på de här olika um, anläggningarna. Och då fick jag en lista av dem. Då tog jag den här listan, det var säkert ja, 40-50 bolag. så ringde jag den första Kunden och frågade, vad jag skulle du presentera mig? Och då sa, hon, fan, vad bra att du ringer. Jag har. Nu måste jag liksom boka allting för det här året. <laughs> är det är det jag ska ha kontakt med då. Nej, ja, du kan ta det med mig direkt. Men bra bra färgen, timing. Var, ja, det var väldigt bra timing. som och flygande start. Liksom. ja, Sen var jag helt untouchable där i en, <laughs> i en månad. I en månad tills jag gick vidare. Så ibland så ser det ut som att man är väldigt duktig. Men det är ofta, lite tur också, är lite tur, och, tur också. och timing. Exakt. Ja, exakt.
1: Okej, okay, så du blev kontaktad för, för just för den här tjänsten då, så för, för som Kanske inte hette Apartments då, men... Nej, nej,
2: alltså om vi ska gå tillbaka i tiden där så var det ju faktiskt den här Stejat som skulle öppna det här hotellet på Gärdet. Så var det, ja. Och hade ju då lite problem under den här tiden. De hade hoppat av. Och då hade då fastighetsägarna hade ju byggt färdigt nästan hälften av hotellet ville fortsätta på den vägen. De här fastighetsägarna de hade ringt runt till väldigt många hotelloperatörer. Men det här var i säger man? Kölvattnet? Eller, mm. ja, av
1: finanskrisen. Ja, finanskrisen
2: mm. så det var, väldigt, det var inte många som ville satsa just då. Så de kontaktade en massa människor och företag för att driva det här hotellet. Ja, och sen så, när de var klara med den listan, då var det en på kontoret som sa att på det här fastighetsbolaget. Jag känner en kille som har jobbat med det här. Men jobbar inte, jobbar inte med det längre. Om någon kanske vi skulle kontakta. Och det var jag. Och sen så träffade jag det här fastighetsbolaget. Och eh, började räkna på hotellet. Med de siffrorna jag hade i huvudet i princip. Och lite andra. Alltså min hade jag ändå jobbat på. steget i fyra år tror jag totalt. Jag kände till produkten och jag visste hur man skulle sälja in och Då fick jag ett erbjudande av dem att bli vd för det här bolaget. och Då till en början, i och med att det här, är fastighets... det här var ett fastighetsprojekt så då ville ägarna från början till fastighetsbolaget se att det här skulle bli någon form av liksom att man skulle kunna köpa de här lägenheterna i lägenhetshotellet. Och sen skulle då operatören som drev eh, själva anläggningen, säger jag, eh, hyra ut lägenheterna åt dem som ett finansiellt upplägg. Det där funkade inte bra och jag tror att man var alldeles tidig i tiden för det här. Eh, men eh, själva uthyrningsverksamheten som hotell funkade väldigt bra från dag ett. Så man valde att stoppa det där. Eh, så egentligen sedan dag ett så har det varit uttryckt.
1: Du fick frågan där då och gick hem och började räkna. Mm. Som sagt, det var skakiga tider, många de flesta vågade inte satsa. Vad var det som gjorde att du vågade satsa?
2: Alltså då, det här har jag var 29-30 år. Det enda jag satsade egentligen, det var min egen tid mm. på det här. Okay. Och tog en chans i det. Så jag tycker att jag, inte rätt ord att säga, att jag satsade. Jag fick en värdig möjlighet. Mm. Mm och visa vad jag kunde gå för och fick som liksom ta ett helhetsansvar för någonting som jag kände själv att jag kanske inte blev i den här åldern och den här erfarenheten mm. jag hade. Eh, man kan väl säga att jag tog chansen. Mm. Jag körde på och sen så kan jag säga det att de, så som jag räknade, det var ju väldigt lite som stämde egentligen från den första uträkningen jag gjorde. Eh, vilket
1: vilket håll diffar åt? Bättre eller sämre?
2: Eh, faktiskt åt det diffade åt att det blev mycket bättre mm, än vad ja. jag trodde. Det mm. är positivt. <laughs> det är väldigt ja. positivt. Eh, fast inte de två första månaderna. Då äh, var det okay. mycket, mycket sämre. Så jag hade, det, var, det var ingen sån här... Uppförsbacke det, då. Det, var en, det var en otrolig uppförsbacke under kanske det första halvåret. Alltså i pre-opening och två månader in efter vi hade öppnat. Då hade vi ju extremt dålig beläggning. Vilket man har när man öppnar nya mm. hotell. Men som 29-åring så eller 30-åring mm. så... Budget, det skulle gå, gå lite snabbare där i början men sen så när vi det här var i november 2010 som vi öppnade och när vi kom in då i eh, november, december var dålig och även januari men sen i februari då började det Just hända här. grejer eh, och sedan dess så har det här hotellet varit fullt. ja mm. men väldigt bra belängning.
1: men att du vågade då, var kommer, det, var kommer modet ifrån?
2: Jag, vet inte, jag har tänkt på den det själv men jag har mm. eh, spelat fotboll en gång, mycket i mitt liv ja. och jag valde att bli målvakt. En utsatt alltså, situation? En utsatt situation när jag var typ sju år gammal eller någonting. Och här ska där, jag stå tänkte ja, här ska ja. jag. Stå. Ja. Där stod jag kvar tills jag blev 16-17. Ja. Okay. Sista utposten. Ja. Det kan vara därför. Ja, så du har fått mer
1: i det från början. Liksom. Ja. Mm. Och sen skapade du då Apart, men så har du växt då från Gärdet till Solna.
2: Mm. Precis. Vi eh, körde ju här på Gärdet. Bara ett enskilt hotell. Mm. Mm. Fram till 2017. Då vi öppnade både. Solna och Hammarby Sjöstad. Samma år. Eh, och Hammarby Sjöstad låg i planen. Den beslutade vi 2014-2015. Var det
1: samma fastighetsutvecklare då? Som ja,
2: hade exakt. utvecklat det här? Ja, exakt. ni hade en kontakt upparbetad där? Ja, det, det var egentligen ägaren till den här fastigheten som också är ägare i hotellbolaget hittar den här fastighetsutvecklingsprojektet eh, i Hammarby Sjöstad.
1: Hur stora är de hotellen? det här är 170...
2: Järdet är, här hyr, vi är... Hela fastigheten här på Gärdet är 20 000 kvadratmeter.
1: Och hur många lägenheter?
2: Ja, alltså det är 20 000 hela hela huset. Eh, vi hyr av hela huset ungefär 10 000 kvadratmeter, mm. ett hälften. Mm. Och eh, totalt antal hotellägenheter är 175 stycken. Mm. det är allt från studio som vi kallar det som är egentligen dubbelrum liknande mm. om man kollar mot eh, vanliga hotell. Eh, och sen så har vi då eh, one bedroom apartments, två år, ska man säga två bedroom apartments. Och man kan väl säga att hela vår liksom affärsmodell går ut på att vi är i ett lägenhetshotell. Vi erbjuder egentligen då lägenheter istället för hotellrum. Vi fungerar som ett vanligt hotell. Vi erbjuder vår lägenhetshotellrum. Och du kan bo allt på en natt upp till veckovis eller månadsvis. Så vi vi sänker priset per natt ju längre du bor. Liksom den. Mm.
1: Och de primära målgrupperna, vilka är det?
2: Um, det skulle jag säga är affärsresenärer. Vi um, erbjuder det här långtidsboendet. Så egentligen, affärsresenärer är alla som bor från vår primära målgrupp är de som bor från en vecka till fyra månader. Just det. I det spannet så ska man, om man kommer till Stockholm och ska bo här i en vecka till fyra månader, så ska man bo i Sephardi.
1: Och hur stor del av er beläggning motsvarar den målgruppen idag?
2: Eh, ungefär 60 procent. Ja, det är så
1: pass högt. Mm. Och resten är då kortare vistelser under en vecka. Exakt. Mm.
2: Och där är det, ju, det här är ju då taget över alla våra fyra år, Så skiljer det sig lite mellan mm. hotell. Men till exempel där vi sitter idag är ju väldigt populärt för turister eh, framförallt. Eh, närheten till Djurgården och alla de attraktionerna som finns där och nära till stan. Och, ja. Mm. och även Hammarby Sjöstad ligger också sitt nära hotell väldigt populärt både på helger sommarallvåret
1: vad skulle du se vad är det för skillnad på att driva ett lägenhetshotell kontra ett, kallar för ett traditionellt hotell vad, vad, vad är skillnaden
2: den stora skillnaden den märker man i lobbyn om vi har ett fullsatt, eller fullbokat hotell så kan det vara helt lugnt nere i receptionen för att vi har kan ha väldigt mycket långtidsgäster som bor där Just det, spannet. som inte med behöver
1: hjälp så att säga. Nej.
2: Det är den stor skillnad. Sen så är, har ju gästen i sig lite andra eh, krav och förväntningar vad ska få på ett lägenhetshotell jämfört med ett hotell. Det är en nisch i hotellbranschen. Så det är, det är de som bor Våra problem blir ofta så att vi, de som bor Eh, som hotellgäster mm. de tror att de ska få mycket mer än vad de får mm. och tvärtom för långtidsgäster eh, lite grann
1: vad är, vad är de kan sakna för någonting då? Eh,
2: nej men eh, hot, eh, till exempel så städar vi bara en gång var sjunde dag okay. ja. och det kan vissa hotellgäster tycka är, är för sällan, för, för sällan. Mm. men vi erbjuder extra städning Daggifter. och avgifter och eh, och mm. mot extra avgift. Men ligger så, ni lägre
1: så, i pris då jämfört med ett traditionellt hotell? Eh,
2: ja, det gör vi. Mm. Eh, vi, brukar, vi. Man brukar se, om vi jämför oss mot våra andra liksom, hotellkonkurrenter, alltså hotellen i närområdet, då är det oftast eh, ligger vi lägre i pris om man kollar snittprisen och så är vi lite eller är vi högre i beläggning. Mm.
1: Men erbjuder frukost? Ja, vi erbjuder frukost på alla våra hotell. Mm. Ja. Så då blir det som en hotellupplevelse? Eller ja, exakt. Men mm. vi har ingen
2: bar eller restaurang och så. Det är, det är sådana mm. grejer. Men det är, jag, jag tror att många av de här hotellgästerna då som kommer och tror att de ska få mer hos oss än vad de egentligen får. De tycker det är kanske första natten. Och sen så tycker de att det är så pass bra ändå. Mm. Så att de... Många andra fördelar. Ja, det finns väldigt många andra fördelar. Och framförallt då att man sänker sin, man, man behöver inte äta alla måltider ute som du behöver göra på ett vanligt hotell. Eller gå till en dyr en minibar och plocka där om man är hungrig och så vidare. Utan vi, våra, alla våra hotell ligger väldigt nära stora matvarubutiker så man går lätt ner och fyller upp kylen. Så det blir lite som Airbnb men du har reception, du kan checka in när du vill. Vi har väldigt mycket service på plats.
1: Ett starkt koncept låter så Ja, det måste du klev in här då för 13 år sedan då, sa vi va? Mm. Hur har du byggt upp din organisation? Utifrån att ni har vuxit och du har utvecklat och ditt ledarskap. Hur, hur, hur har resan sett ut?
2: Nej, men vi har haft eh, vi har jobbat de senaste åren väldigt mycket med att sätta starka rutiner i organisationen och ett ganska tydligt försökt att göra det i alla fall eh, sättet tydligt ledarskap för hur organisationen är uppbyggd och även att våra eh, vår personal på plats som det är mest eh, majoriteten av all vår personal är de som jobbar i receptionen närmast våra gäster. Och i och med att vi har en hel del långtidsboende eller en stor andel det så är det inte så mycket även fast det är som jag sa innan vi har ett fullt hotell är det är inte så mycket incheck så att det blir en hel del ensampass för receptionspersonalen och det är också Ger receptionspersonal eller vår personal ett stort ansvar. Då är de vissa tidpunkter helt ensamma och ansvariga, eller inte ansvariga, men de är ensamma jobbande på hotellet och får ta mycket egna beslut. Och då har vi, eller, vi har gjort det vi kan och vi försöker jobba och hela tiden jobba framåt med det också, men väldigt mycket mer upplärning av vår personal. Och bara för att man lär sig upp en gång betyder inte det att man kommer ihåg allting. Försöker försöker liksom göra fullfölja den upplärning med eh, det. Så att själva HR-biten är en väldigt viktig del av våran eh, av organisationen och vi lägger väldigt mycket fokus och resurser på det. Eh, men själva organisationsuppbyggnaden så är det eh, hur ser den ut? Vi försöker hålla oss Hålla oss att vi som sitter i ledningen är som en supportgrupp till alla anställda. Istället för tvärtom. Och jag hoppas de som jobbar på BIS känner igen sig det. Det är ambitionerna. i alla fall. Det är ambitionen att göra yes. det. Hur, hur märks det då? Eh, för mig som jag skulle vara anställd
1: skulle Jag märka att ni är en supportfunktion och inte tvärtom.
2: Eh, det, jag tror att det, det bygger från alltså, det, det bygger nerifrån och upp eller uppifrån och ner lite grann beroende på hur man ser det. Men jag tror att den närmsta chefen du har hos oss är som ett support till det, istället för den här gammaldags chefen som bara går och pekar med handen hela tiden. Och sen så gäller det ju att vi har en och de cheferna upp mot led, alltså den högre ledningen där jag sitter i, att vi jobbar på samma sätt mot dem. Så att alla de här overhead-funktionerna vi har som ekonomi, marknadsföring, sälj, HR eh, och så vidare. Eh, ska vi liksom set- Någonstans har vi satt så att vi gör samma saker på alla hoteller. Eh, och sen ska vi försöka göra underlätt och göra det så enkelt och så roligt som möjligt för att och jobba. Det är roligt ett ord ni använder mycket. Ehm jag hoppas det. Ja. Ja. Jag försöker ha så kul som möjligt när jag är på jobbet. Ja. Ja.
1: Hur jobbar ni med marknadscell, nämnde du? Hur jobbar ni mm. med revenue? Jobbar ni med extern revenue, har jag förstått
2: Ja, precis. Vi jobbar, I och med att vi har en, um, som jag sa innan, så har vi ju både korttidsboende och långtidsboende. Den går allt från en natt upp till Upp till veckovis eller månadsvis hos oss. Um, och Cirka 40% procent av våra, alla våra gäster som bor här bor, är hotellgäster, rena hotellgäster. Då måste vi vara väldigt eh, attraktiva på hotellmarknaden och där. Så där tar vi hjälp. Så vi ligger ut med bäst pris vid bäst tillfälle. Sen våra priser som är då, vi sänker priset per natt ju längre man bor. Så det blir lite ett hopp om du bor ve- mer än en vecka. Och det blir ytterligare ett hopp om du bor mer än en månad och där har vi ju tidigare egentligen bara kört med fasta priser tidigare men även börjat några år tillbaka och gilla de priserna mm. de följer väl med det här är ju liksom om man tänker hur komplicer- relativt komplext eh, gild det inom bara hotell så kan man då tänka sig att våran vi, vi är vi lager till det blir, liksom. ja, mm. eller ett, par till ett, med. ett par lot. Så där behöver vi hjälp. Mm. Och vi är ganska slimmade i ledningen så vi har inte tid att göra allting. Sådant. Så att där vi känner att vi behöver hjälp, har vi in hjälp. Mm.
0: Upptäck din partner för rekrytering i besöksnäringen. Growis är specialiserade experter och har erfarenhet från alla roller inom branschen. Och rekryterar både ledande, administrativa, säljande och operativa tjänster. Rekrytering executive search och interimslösningar kan growisit på sina fem fingrar. Välkommen till Growisit. Vi rekryterar för besöksnäringen.
1: Går tillbaka lite, du var 4-5 år på ST1 och så mm. var en månad på det här konferensbolaget. Ja, yeah. och sen här hette han Hur såg det ut innan det? för då var du runt 24-25 innan du kom in i ST1 mm.
2: gymna- du gick gymnasiet. Så här, ja, jag gick gymnasiet, jag tog studenten 98 mm. och sen så eh, jobbade jag på extra eller sommarjobbade jag på eh, på restauranger i gamla stan. Eh, varför jag började inom krog var nog för att min, min pappas bästa kompis hade mm. några krogar okay. och han behövde hjälp. Då, och på något sätt så var vi ofta där. För mig. <laughs> genom pappa så var vi där mycket på de gillar på Ja gillar att gå på krogen. Ja, jag är ja. fortfarande. Ja ähm, Men så då började jag där. Började jag jobba mm. där precis och sen så, vet du, äh, så tyckte jag det var ju, serviceyrket var väldigt kul ja. äh, och då tänkte jag vad kunde man göra mer än bara jag kunde inte jobba. Jag kan inte jobba på krogen hela mitt liv. Det här kommer jag inte att orka. För det var ju sena nätter och det var 15 timmar per dag och, och så vidare. Ehm, och då funderade jag lite på det. Och sen så var jag... Jag var i Chamonix ett halvår. Och sen så... Där var det, såg jag de här reseledarna. tyckte det var väldigt... Det såg väldigt kul ut. Ehm, så då sökte jag jobb på vingresor. Och fick det. Ehm, så jag började som reseledare. Ett år efter studenten på Gran Canaria. Det var en väldigt spännande utvecklande tid. Och det rekommenderar alla att göra.
1: Vad var det som utvecklande?
2: Nummer ett som 19-åring. Och kommer från en ganska skyddad verkstad i Stockholm. Ta hand om turister som kommer från Sverige, Norge och Danmark. Och även Finland till Gran Canaria. Och kolla välkomstmöte för 500 personer det är, det är, modigt,
1: det är modigt igen då det här ja, det modigt, modigt. Ja. Ja. och
2: sådana hålla transfer och du vet allt som kunde gå fel gick fel i början, man lär sig och rätt snabbt så rättar man till det och, ja, det var en väldigt givande tid jag var reseledare i tre säsonger totalt på Gran Canaria, Kreta och sen i Valtorans i och så är det
1: en skid,
2: skidsäsong också mm. yes Eh, och där märkte jag också inom det här att det väldigt mycket fokus på sälj. Eh, och sälj, det var ju varför vi hade välkomstmöte, eller varför vi hade välkomstmöte på de här på Gran Canaria och på de andra ställena också. Det var för att kunna sälja utflykter till våra gäster. Yes. Och det var så vi möttes.
1: Var du en bra säljare på utflykter? Ja. Vad var det som gjorde dig bra?
2: Nej, men jag försökte hålla så bra transfer som möjligt. Från fyrplatsen Aha, du till... Där liksom, ja, ja. För om man fick dem till välkomstmötet då vet man att man hade en bra... Då, då köpte dem bra. Och hade man en dålig transfer då kom inte lika många till välkomstnät Så du såg det. Det liksom effekt
1: av din insats på transfern? Eller? Ja.
2: Sen gjorde vi en jävligt... Eh, när vi var i Valtorans då handlade allting om att sälja så mycket liftkort som möjligt. Aha. Och då gjorde vi... Att de skulle köpa dem via er istället för att gå direkt till... Exakt. Och, vi, och då såg man till att i bussarna så sålde man liftkorten där och sen så fick man liksom, ja man sålde dem och tog in pengarna i bussen det här var på 2001-2002 kort, det var inte så vanligt då, cash då det var det. cash som gällde så då sålde vi på bussarna och sen så kom vi upp sent på kvällen så räknade vi ihop alla pengarna så var vi uppe väldigt tidigt i liftkortskontoret, köpte alla liftkort och så delade vi ut dem till alla våra reser, det var våran USP att vi kom till rummet och knackade ah, på dörren. Bra delar. service. Ja. Det ni
1: känner pengar. Ni, de nöjda
2: gäster. Exakt. Det var win-win. Win-win för alla. Ja. Men sen var det så att vi hade, eh, vi, hade när vi hade våra bussar, vi hade två eller tre bussar som gick från Genèves flygplats varje gång till Valtorans. Ibland fanns det tomma säten på de här bussarna. Och då frågade vi folk på flygplatsen om det var någon som inte hade någon transfer upp till Valtorans. Och så kunde vi fylla upp bussen med dem. Så då vi slutade med att under den här säsongen så hade vi över 100 procent Du
1: sålde fler än du hade gäster. Exakt. Bra jobbat. Ja. Så det var <laughs> det, 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 den tips. här tiden på Gran Canaria, var det ett år där då? Eller blev det? det? Ja, det var... Nej, Kreta också, så också. Kreta,
2: så det var, det var ett halvår på ja. en ställe. Då
1: körde du grisfest då på Gran Canaria? Ja. Ja. Don var, Antonio.
2: Ja, Don Antonio. Det var samma, samma som i sällskapsresan. Ja, just det. Mm.
1: mest kvinnor i hela världen. Guinness rekordboken. Ja. Det var grisfest. Ja. Ja, med Han var rätt
2: gammal då när jag var där. Ja. 2000. Jag
1: var ju där 98. Han var gammal redan då. Var du i då? Ja, på ja. gränk jag också. Ja. <laughs> Vad var du? Eh, först var Bahia Feliz, sen San Agustin.
2: Mm, det var på Puerto Rico. Ja, klassiker.
1: Ja. <laughs> ja, roligt okej, okay, men så kom du hem då från var varit ute i ett och ett halvt år ja. och vad hände då? Eh,
2: just det, då i eh, i, på, i Valtorans så träffade jag en tjej eh, och hon eh, sökte till en hotellskola i Holland, som heter Hotelskolderhegg det tyckte jag lät som ett bra bra sätt att Fördjupa sina kunskaper inom branschen. Så då sökte jag till den också ungefär samtidigt. Och började på den skolan, jag tror att det var i januari eller februari 2003. Ja. Det är väl det som, ja, där gick jag i fyra år. Fyra år, en mm. lång utbildning. men Det var ett år då, en, ett halvår i början av utbildningen och ett halvår i slutet av utbildningen. som man var ute på praktik på ja, ett hotell någonstans i världen.
1: Och vad lärde du om de här fyra åren då? Vad tar du med dig därifrån? Eh,
2: det jag haft mest nytta av, eh, det är nog... Eh, eh, det är nog hur man... Eh, vad man hade på den här skolan så var det alltid att man läste teorikurser som sträcktes över två månader. Och då var det liksom en individuell del och en gruppdel eh, alltid i varje sån här två månaders modul. Om man läste om marknadsföring då var det en massa med plugg individuellt som avslutades med ett prov. Efter de här två månaderna men samtidigt så gjorde man ett grupparbete med mellan tre till fem personer från sin, från sin årgång. Som man sen skulle lämna in då det här arbetet man hade skrivit om. Välja inom det här området. Och sen så fick man eh, försvara arbetet framför lärarna. Eh, och det var pri- eh, det mest. Alltså, det jag lärde mig mest av det här, det var att allting du skriver ner och eh, som ger över till någon, det måste du kunna. Till 100 procent och kunna försvara till 100 procent hur du har tänkt i alla dess led. Så det har jag, känner jag att jag har haft mycket nytta av i mitt arbetsliv.
1: Bra erfarenhet. Ja, Och
2: framförallt också det här med att jobba i grupp intensivt. Mm. Framförallt med liksom, inom ämnen som man då inte kunde men man lärde sig under tiden med andra som var i samma situation.
1: Under fyra årsperioden jobbar du då samtidigt, eller var det bara plug?
2: Nej, ja, jag jobbade för. Då hade de ju den här skolan, bredvid den skolan så låg en sån bemanningsbolag inom våran bransch som mm. man kunde då jobba extra för. Det här var i Haag i ett område som heter Schrevingen. Nu uttalar jag det med 100 fel. Hollands långt namn som ja, är väldigt svårt att uttala. Men det här stället låg i alla fall vid kusten i Holland utanför Haag. Där hade de, det är en gammal kurort. Så då deras liksom grand hotell där heter Kurhaus och där hade de väldigt många stora banketter och konferenser och så vidare som behövde personal vid då tillfällen när de inträffade. Och då ställde man, eller då jobbade de gärna för att tjäna lite extra pengar. Kul. Mm,
1: cool. mm. Och sen bestämmer ni för att flytta hem till Sverige då
2: efter skolan? Ja, Jo, också. Mm. Mellan de här två månadersperioderna så hade man en vecka ledigt. Okay. Och då, då åkte man alltid hem och då jobbade jag på, den där, på de där restaurangerna jag Again. började med. Ja.
1: Din pappas ja, kompisrestauranger. Kompis, ja.
2: ja. Och det var, det var många 15-16 eh, timmars plats. Så det var mest faktiskt där jag jobbade extra. Okay. Ja.
1: Så du kommer att ha i Sverige efter utbildningen? <laughs> Precis. <laughs>
2: um... Har du
1: kvar som tjej då eller har du bytt ut henne? <laughs>
2: inga kommentarer <laughs> okej okay. nej det var nog det var, det var ny då Det var, ny då. Det var ny då. Ja. Ja, precis. nej men jag kom hem till Sverige och då började jo jag avslutade den här sista praktiken man hade på det här halvåret som jag berättade om tidigare det avslut den gjorde jag på Clarion Skanstull Stockholm mm. tror jag heter mm namnet. Och det var då det största hotellet i Stockholm. 519 rum. Jag är rätt säker på att de hade då. Nu vet jag att de har byggt ut så nu är det nog några fler. Där jobbade jag som det eh, projektledare inom konferensen. Det var att man tog hand om egentligen bok Men När beställningen var klar, den råa beställningen från kunden var klar, då fick man som projektledare där, eh, har kontakt med kunden och eh, göra upp alla liksom, detaljer kring själva konferensbokningen. Och det kunde vara allting, allt från 25 personer i skolsittning till eh, en flerdagarskonferens fler med 500 deltagare. Ja, allt mellan himmel och jord Det var väldigt utvecklande och intressant att jobba i en sån stor organisation. Mm. Eh, och sen jobbade jag kvar där fick anställning där och jobbade väl i ett halvåret år till. Eh, tills jag började på steget som säljare. Just det.
1: Mm. Och ta klivet då från att vara projektledare som är mer, liksom, mer
2: administrativ uppgift till att bli säljare. Mm. Hur var det klivet eller steget att ta? Nej, men det var ju annorlunda. Man kommer väldigt långt, mycket längre från driften när man jobbar inom försäljningen. Eh, framförallt inom sin lägenhetshotell. Där driften i sig inte är väldigt mycket eh, hotellägenheter och, och ganska liten liksom, drift på själva hotellen. Så det, det var en ganska stor omställning. Ja, och vi, jag kommer ihåg att vi satt på ett eh, huvudkontor ute i Solna. Eh, och sen så hade vi då flera lägenhetshotell ute, mycket i norrort. Man åkte runt med bil och visade upp eh, hotellen för potentiella och befintliga företagskund. Mm.
1: Från den tiden som säljare då på stället. vad lärde du från den tiden? Vad tog du med dig därifrån framåt? Äh,
2: När man säljer A och O någonstans utan, utan kunder och utan äh, gäster på hotellet, så spelar det ingen roll hur duktig du är, kvalitet och service och så vidare. Måste gå in kunderna. Ja och det är det viktiga och jag tror att eh, alltså, försäljning i den mening som man har gjort nu har ju väldigt mycket digitaliserats det, det, det går väl ännu mer åt det hållet men de här personliga relationerna som man har med kunder är ju väldigt viktiga hur man hanterar dem
1: Är det någonting som du har med dig till bis departments när du gick då från steg i BIS? Ja, ja verkligen
2: mm. det är min Ja, vi jobbar väldigt mycket med Och Jag tror att vi jobbar väldigt mycket med alltså, mycket direktförsäljning till kunder mm. det gällande långt mm. boende gästerna. Mm.
1: Jag tänker när du kliver in här som vd då mm. 29-30 år ja. då ingen ledarefarenhet ingen chefserfarenhet egentligen innan, utan kanske
2: Nej, ingen, nej, noll, nej noll.
1: noll. Precis. Mm. Eh, och vi pratar om mod och våga. Ja. Pratat om, men hur var det som chef i början, tycker du själv? Eh, grym. <laughs>
2: jag vet inte, du får fråga dem. Ja, men, oh, det kan jag absolut göra, ja. men
1: om, om du ska titta tillbaka på den tiden, då jämfört med den du är idag, chefsmässigt och ledarskapsmässigt, vad har hänt med re, resans gång? Vad har du lärt dig och vad har du tagit med dig?
2: Det har blivit mycket svårare. Svårare? Ja. I början för... så hade vi ett hotell det var, jag förstår. Det, var Okej, det ganska ja, det enkelt. Mm, mm. Eller då kunde man göra mycket själv och mm. man kunde liksom lösa uppgifterna. Mm. Sen så ju 2016-2017 när vi blev fler hotell då krävdes det mycket mer av mig som ledare. Mm. Um, och då är det då är jag återkommer till det här med upplärning och rutiner och struktur. Mm. Det funkar inte om man inte har det. Um, och uh, det farliga är tycker jag egentligen det är att man man tror att man kan göra allting själv. Men i våran bransch och framförallt inom hotell så är det öppet 365 dagar per år 24 timmar per dygn. Det är öppet hela tiden. Du kan inte vara där hela tiden. Utan du måste skapa en organisation där det funkar utan dig.
1: Mm. Och hur, hur har du hanterat det? Hur, hur har du
2: löst det? Eh, med bra rekrytering. Mm. Bland annat. Mm. Eh, ska jag säga. Och eh, En öppenhet för förändring och jag tror att man liksom... jag, jag känner att man jag har inte svaret på allting de som är närmast organisationen har oftast kan oftast lista ut vad lösningen är på, på de problem som uppstår så jag försöker vara väldigt lyhörd och sen så finns det ju alltid då en ekonomi bakom när man ska ta sitt beslut såklart, det måste vara rimligt men jag försöker lyssna så mycket på mina medarbetare Tar beslutar och försöker. Jag vet att jag inte alltid gör det, men försöker ta beslut så, så snabbt jag kan och inte försöka sitta och, och hålla på dem. Ibland så måste man göra det av olika anledningar, men försöker ta beslut så snabbt. Men att då går från ett
1: hotell till tre och sen fyra hotell. Mm. Eh, har det varit en svår förvandling, en förändring kanske bättre ord, för dig att göra den, liksom, förflyttningen, ditt ledarskap? För jag tänker som sagt, när man, när man har ett hotell, du är ju väldigt... On location, mm. man är väldigt närvarande, man kanske är med i alla beslut och man är med, liksom med fingrarna i syltburken överallt. Ja. men här, Nu kan du inte göra det längre. Nej. Har det varit en svår förändring? Eh, nej, men en
2: utmaning. Mm. Eh, verkligen.
1: Och v- vem bollar du med? Vem, liksom, vem, 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 jag liksom?
2: jag bollar med, med mina kollegor. Bollar jag, ja. uh-huh. eh, jag vill säga mest egentligen. Mina mm. kollegor. Eh, och ja, andra, alltså mitt nätverk kompisar som har liknande uppdrag mm.
1: ja. så jag hittar du liksom lite råd och tips och...
2: ja precis mm. Mm. det är oftast inte liksom om man, om man får sova på en grej så brukar man oftast lista ut det själv men behöver man bollare så jag gör jag gärna det med mina, mina medarbetare såklart först, om inte det går olika omständigheter så försöker jag ta det med någon ja, kompis oftast som har äh, mitt nätverk. Och har du en styrelse du rapporterar till eller hur ser det ut? Ja, en styrelse. Så vi har styrelsemöten en gång varje kvartal. Mm. är av varje kvartal.
1: Och där finns också tillfällen tänker jag att kanske...
2: Ja, verkligen. Äh, där har vi... Strategiska ja, det... beslut och... Så. Vi har en i styrelsen det heter Robin Englén som hjälper väldigt mycket men även resterande delen av styrelsen och styrelseordföranden det är stort stöd.
1: Hur ser framtiden ut? Finns det expansionsplaner, andra städer, fler hotell i Stockholm eller hur ser det ut just nu om det är någonting du kan berätta om?
2: Jaha, så här kan vi säga att vi har haft som ni alla vet har vi gått igenom en otroligt tuff period med corona och nu är vi inne i någonting som verkar vara en lågkonjunktur som vi kanske inte riktigt har sett hur illa det kommer bli eller om det inte kommer bli så farligt. Men det jag vet i alla fall det är att corona eh, var ju väldigt jobbigt på grund av att det ligger fortfarande kvar i form av lättnader som man fick under corona för att kunna överleva. Under den tiden. Man inte glömma det: att vi, har, vi blev av med mer än, mer än hälften av vår omsättning på en natt Vi mm. levde med det här i nästan två år. Och innan vi liksom upp allting och, och, och kommit tillbaka ordentligt. kan man inte tänka på expansion och framåt Nej. och så vidare. Det är, det är för tidigt just nu att göra det. Um, så att jag tror. För vår nischade del av branschen så finns det otroliga möjligheter fortfarande. Det här är en växande bransch och det är ett växande sätt att bo på. Vi märker det och jag tror att den här trenden med att man, och det pratades mycket om det under corona, att när man väl börjar, framförallt affärsresandet när det väl börjar igen, då väljer man sina lite längre vistelser istället för att åka fram och tillbaka över dagen och så vidare. Och det tror jag gynnar våran våra hotell och fisha-branschen. Så, så jag, jag tror att det här bara kommer att öka. Men med det sagt så, så måste man ja, städa upp från det som har skett. Och, och det som är viktigt här framöver det är ju framförallt att vi inom branschen följer med den här inflationsutvecklingen som vi har nu. Så att vi inte har hamnat på de här låga priserna som vi har haft under corona mm. eh, och även till viss del innan corona. Eh, det är jätteviktigt. Våga ta betalt? Ja, våga ta betalt. Mm. Ja. Och den servicen vi erbjuder, den ska vi ta betalt för. Vi mm. kan inte sitta och liksom ge bort grejer för våra gäster vill jag betala för vad de förstår det. Mm. Vi har ju fått eh, det här vi har ju framförallt rabbat på hyrorna inför i år mm. trolig hyresindexindexseningen. Eh, jag till inflationen Ja, Just exakt in. ja. Och sen så är det ju andra finansieringsdelar mm. inom hotell man har lisade möbler etc. då går räntorna går upp. Mm. Allting blir dyrare. Mm. Det måste vi få betalt för. Ja.
1: Jag tänker i din roll då som vd för ett ganska stort bolag, fyra stora enheter, mycket personal, mm. mycket omsättning, lönsamhetskrav. Vad kommer din liksom motivation ifrån? Vad får du att gå till jobbet på morgonen och säga, nu tar vi en dag till. klar.
2: Bra fråga. Jag mm. um. tycker tycker det är väldigt kul. Mm. Drivs av, av glädje och lust. ja. <håg> Och vad är det som är kul Vad då? Vad annars? Jag, äh, men jag, 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 jag tänker... Andra, andra men <laughs> ja. Vad är det som är roligt? Nej, men att ha, en, en, ha, no, eller ha, ha någonting där man... Alltså, att Nummer ett göra någonting på dagarna. Bara, bara den grejen. Mm. Att, att vara behövd. Att vara behövd. Mm. Och eh, att man ser att man liksom gör... Eh, att det man gör på dagarna faktiskt spelar roll. Och det gör det för väldigt många mm. människor. Det, det motiverar, dig. motiverar mig. Och sen så självklart att, eh, att ha en in- inkomst. Det är också, också motivationen. Ja.
1: Mm. Så det är motivationen och det kräver ju också mycket av dig i form av tid, engagemang, eh, insats. Mm.
2: Vad får du, liksom, laddar du batterier någonstans, vad får du din kraft ifrån? Eh, familjen. Mm. Verkligen. De är ett stort stöd. Mm. och eh, Ja, det, all, det mesta kretsar kring familjen och det man gör tillsammans med dem, men även med kompisar, mm. middagar, eh, golf. Jag är precis eh, tennis tycker jag är väldigt kul. Röra mycket på mig. Mm. Ehm. Jag har ofta
1: eh, många, många gånger i veckan tränar och du, rör du på dig.
2: Eh, jag tränar varje dag. Varje dag? Ja, jag har en sån 7 minute workout app som jag följer slaviskt. Okay. Varje morgon så jag tränar sju minuter varje morgon. Utan har du gjort det länge. Ja, till och från. Men jag har eh, under förra hösten så gjorde jag inte så mycket för det hade lite skador. Mm. Men annars har jag nog gjort det i de senaste tre åren kanske. försöka springa minst två dagar i veckan och så röra på sig. Eh, sen så är det också väldigt viktigt vad man stoppar i sig och heller i sig. Och eh, det försöker jag... Eh,
1: har spel diet då eller mer liksom bara tänka på att äta nyttigt eller?
2: Jag har ju faktiskt, men det är min fru som har, har tutat i med det här eller det var hon som introducerade det för mig det var den här periodiska fastningen mm. Så man äter ingenting under 16 timmar i sträck under dygnet om man äta hur mycket man vill sen. <funger> funkar det? nej <laughs> nej, men det har gått så långt nu nej. så jag kan inte äta frukost länge. Nej, det nej. Helt så du börjar
1: äta tolv på dagen och så slutar du ja, äta på kvällen. Precis. Så. Ja. så det blir en vana liksom. Ja, exakt. Det är kanske är ett sätt att hålla vikten då, eller?
2: Ja, jag tror det. Mm. Jag, vi varken, eller, det, fun- det funkar. Alltså, det, det är mycket bättre. Jag vet ju inte vad alternativet nej, är. Jag såklart, kanske såklart. hade vägt 150 kilo här om jag inte hade gjort det. <laughs> mm. uh, så det gör jag. Ja, ja. Nej, men jag tycker det är det är viktigt att ta hand om sig. Ja. Väldigt viktigt. Ja, för orka. orka. Ja. Och sen så har jag gått lite överdrift nu när jag har tagit upp tennisen blir blivit så himla liksom, overexcited med det. Jag har fått på båda. <laughs> båda är ja, man. försiktigt. Man får Aha. skynda långsamt ibland. Ja, så alltså förmodad hälsborg också på det. Så, ja, man, man får ta hand om sig. Verkligen. Mm.
1: Vad skulle du säga i din största framgång i livet?
2: Min, första fram- min största. största framgång. Man får inte säga barnen. Nej, jag förstår det. <laughs> jo, det får
1: man säga. Ja. Men de är liksom där på något sätt.
2: Ja, Nej, då är det nog min fru. Din fru? Ja, det är min ja. största framgång. På vilket sätt? Nej, men äh, hon är... Äh, Alltså, det låter lite chis i det här kanske men hon är alltid liksom supportar mig hundra procent hela tiden vad jag än gör även när jag är fel det kan hon bli arg på mig men sen så sen så går det över väldigt snabbt sen så är hon förstående och ja ställer alltid upp med mig hundra procent mm. och det är det är väldigt viktigt att känna det mm. Så jag inte har med dig liksom i vardagen.
1: Ja, verkligen. Mm. Vad skulle du säga är ditt livsstörsta motgång? Um.
2: Uh. Ja, livs motgång? Ja, min livs motgång. Bra. Um. Jag hade en. Uh. Också kopplat till relationen. Flickvän när jag tog studenten som körde ihjäl sig och vi satt i samma bil. Det är nog det värsta jag mm. Vad har det gjort med dig? Jag vet inte. Jag har inte analyserat det så mycket. Nej,
1: men om du skulle försöka göra det lite då? Vad, vad, vad tror du att det har, den Nej, händelsen har liksom betytt för dig? Att
2: livet är kort. Mm. Att det liksom gäller att ta vara på varje dag som går och göra det bästa av det. Mm. Man vet aldrig vad som kan hända.
1: Så, så är det någonting du har med dig? Ja, jag tror det. Mm, mm. Men, ja, vilken tragisk händelse. Ja,
2: verkligen. Ja. Nej, det var, in, var verkligen ingen kul. Nej, och Du var så ung också. Ja. ja du har satt sina spår. Ja, det tror jag. Men fick du hjälp? på komma in ja, ja, det? ja, ja. Bra stöd liksom. Det, alltså, men På ett professionellt plan så mm. är det nog... Eh, eh, Corona. Mm. då Som det slog mot branschen. Helt. Mm. Mot andra branscher också, såklart.
1: Ja. Många som pratade med det om just corona-händelsen är att det var något som drabbade alla och man var helt hjälplös. På något sätt. Det fanns liksom ingen så här hjälp att ta, utan det var, det var en sån ny situation som var så otänkbar. Mm. Eller corona, så det blev, liksom, ja. det blev så svårhanterat. Ja, det gäller andra kriser.
2: Ja, det där håller inte riktigt med. Nej, okay. det, det fanns väldigt mycket stöd eller, som kom fram under den här perioden mm. med omställningsstöd och det här mm. korttidsstödet Bland annat mm. som då eller, regeringen var det väl som hjälpte till med det här. Yeah. Eh, men även fastighetsägare eh, som gick in och gav lättnader på, på hyra. Mm. Utan det hade ju aldrig fungerat. Eh, Även banken hjälpte till. Alla var väldigt förstående mm. över det här. Liksom förstod att det här var liksom en engångs... Alltså det här var en händelse som ingen kunde förutspå. Mm. Eller förutspå hade man ju kunnat göra. Men att det skulle... Att det skulle alltså... hända var otänkbart. Ja, otänkbart. Ja. Um, så det tycker jag att man... Jag tyckte att det var... ett. Uh... Man fick ett väldigt stöd och support och förstående för den. den. Medan resten av alla bolag kändes som i alla andra branscher, de var blomstrade. buschen gick upp ja, och det var, var ju vår bransch som drabbades ja. Eh, hårdast. Ja. ja, verkligen. Så det var ju, ja.
1: Mm. Ja, det var en tuff tid för alla. För mm. många. Vi börjar närma oss slutet av det här samtalet i ja. juni. Jag tänkte du skulle få ett medskikt för lyssnare. Mm. Vad krävs eller vad behövs för att bli framgångsrik i sitt
2: arbete? Tycker du? Att man tycker det är kul. That's it. Om, du, om du tycker det är kul kommer du inte göra något bra jobb. Nej. That's it. That's it. Ja. Ja, för att utveckla utvecklare som du tycker det är kul så lägger du in ett väldigt stort engagemang i det. Då blir du bra på det. Mm. Och, och det är ingenting som är liksom omöjligt. Vill du någonting så kämpa för det. Det kommer inte ske över en dag. Liksom. Det kommer ta tid. Jobba långsiktigt med saker. Det är samma sak om du driver hotell. Jobba, jobba långsiktigt. Då kommer det bli bra. Det kanske är tufft i början och tufft under viss tid. men hela tiden tänker långsiktigt. Det blir bra i slutet.
1: Och det får bli slutorden. Yes. Stort tack till Paddy Lundqvist, vd för Biz Apartments. Och trevligt och eh, intressant samtal.
2: Ja, ja. tack själv. Tack kul att vara med. Ja, kul med.
1: att vara med och vi tackar alla som har lyssnat på oss idag och vi är tillbaka om ett par veckor med ett ny, nytt spännande avsnitt. Tack så mycket. Hej, hej.